0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do pop Podcast. Podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. Hoje eu não diria uma mesa de bar, eu diria uma mesa de som, uma mesa de estúdio, não sei, alguma coisa nesse sentido. Porque eu estou recebendo aqui ele que é cantor, compositor, produtor, youtuber, mas que também é conhecido pelo seu trabalho, tão incrível quanto, de editor da Matando Matheus Grito SA, Daniel Maia. Dê um oi pra galera!
1: Olá, meus meus! Tudo bom, gente? Meu Deus do céu, eu tô passado com essa desenvoltura do Matheus. Porque ele falou isso tudo de primeira, gente. Eu não tenho essa… É, de minha dicção, quem me conhece sabe… Quem me conhece, menina, sabe que a minha dicção não é das melhores. Eu não conseguiria falar tudo isso… Com a minha dicção é aleatória,
0: é aleatória. Daqui a pouco, eu já vou estar falando Preda sem querer, entendeu? É de momento. É sobre, é sério. sobre. Sim. E é, se apresenta pra galera, conta aí um pouquinho de você. Mas então, gente... Eu já falei tudo.
1: Eu mesmo, Daniel Maia, e é sobre isso. Mas vamos lá, gente, quem sou eu? Eu sou eu. Apenas eu. <risos> não, então, gente, agora falando sério. Eu sou Daniel Maia, eu sou cantor, compositor, como o Matheus já falou. para quem está me assistindo, porque já me conhece, olá. quem não me conhece, eu tenho o meu canal no YouTube, que se chama Daniel Maia. Onde eu posto vídeos aleatórios, principalmente sobre humor e música. Tentando misturar as duas coisas, né? mas também assim não tem tema nenhum gente às vezes eu tenho eu tô ai ah, então com vontade de fazer um vídeo sobre essa melancia achei ela interessante vamos falar sobre essa melancia e é isso o tema do vídeo e atualmente eu tô lançando minhas minhas músicas autorais finalmente isso está acontecendo quer fazer muito tempo que eu já estava prometendo mas está acontecendo graças a Deus e minhas músicas autorais estão começando a sair aí para o mundo inclusive meu primeiro single saiu um dia desses que é desabitual já está disponível em todas as plataformas digitais Se você quiser ouvir e dia primeiro de outubro já vai sair o segundo single do meu primeiro EP, que se chama Simulador. E o presave também já tá lá na minha build do Instagram, se você quiser fazer. E é isso, basicamente.
0: Arrasou no merchan. Gente, ouçam somos habitual Nós aqui da Poc Podcast, que no caso sou eu, minhas 12 personalidades, estamos completamente <risos> viciadas nessa música. É um rockzinho, assim, é um pop rock, é eu acho, né, meio CW7. Bem Disney Channel. Tudo pra minha carreira. Tudo pra carreira do Daniel, no caso. Mas... Eu acho
1: que, tipo assim, as pessoas... Sempre... Eu acho que, pra mim, a minha visão sobre essa música foi muito uma faixa de introdução sobre quem... Primeiramente, sobre quem sou eu, né? Tu acabou de me perguntar quem sou eu, mas tipo, se você quer saber quem é Daniel mas assista o clipe de Desabitual, Porque ele tem referência de tudo que eu sou, né? E no som também. E eu cresci escutando muita música do Disney Channel. Eu sou muito fã de Demi Lovato, porque eu cresci escutando muito Demi Lovato a minha vida inteira e no, eu não sei se as pessoas sabem mas os primeiros dois CDs era pop e rock mesmo né porque depois ele foi andando para um caminho mais pop né e depois mais R&B mas no começo era pop e rock pop e punk tipo Parmore e Avril Lavigne então eu cresci escutando muito isso então também era muito fã de Avril Lavigne Parmore, e aí eu que, quis resgatar um pouquinho mais disso na, na, na minha primeira música mas é sobre isso Sim, não só a Demi, né, a Miley também. Acho que todo é... mundo, todas as
0: estrelas da Disney… Da, da Disney Acho nessa que a época Helena era não.
1: muito. A, a Selena, Selena tinha, tinha
0: teve uma fase… Tell something I don't know, é, é. totalmente pop-rock.
1: Ela teve uma fase, que era até a Selena and the Scene, né. Que era tipo a banda que tocava com ela, ah, era a é Selena… Tudo bem a mim,
0: Pois é, minha infância. Eu era a Selenator. Nossa. Mas enfim… É, Amigo, da eu briguei aqui... com
1: muito Selenator, quando eu era criança, oh. assim… Eu, olha, gente… É, só, exclusivo pra vocês, quando eu era criança eu tinha um FC no Twitter, eu, isso tipo em 2010, eu tinha uns 10 anos e 2010, 2009, por aí e eu, eu tinha FC no Twitter e aí tipo assim, né gente, criança, eu passava o dia no Twitter brigando com os FC da Selena Gomez e da Taylor Swift porque tinha rixa com os FC da Demi Lovato naquela época, e aí Sim, era tipo porque teve um, gente, barraco, exclusivo pra vocês teve uma época que tipo assim, a Demi era muito amiga da Selena na, na época, e a Demi, perdão era muito amiga, e aí tipo é, ela perguntaram assim Na entrevista, cadê a Selena? É, por que você não tá mais aparecendo com ela? Ela, ela falou assim Pergunta pra Taylor E aí pronto, a, começou o barraco da, do século Na época, e eu lembro que na época isso Foi assim, a divisão dos fandoms Foi tipo quando aconteceu um, um evento assim muito, muito triste E os fandoms se dividiram E cada um foi para um lado E aconteceu essa separação E aí era a briga que acontecia Mas assim, era coisa de criança, né Depois eu cresci e virei uma pessoa melhor
0: <risos> mas ainda lembro de suas tretas, nossa eu lembro de como elas eram juntinhas como tinha boatos eu também de que tinha era vontade. aquela amizade
1: que vai e volta, né é,
0: mas é uma história muito linda como elas conheceram, procurem é. depois elas conheceram na fila do Barney, né? enfim, muito fofo no teste, né e agora voltando aqui pro tema que a gente devaneia, eu amo <risos> por que que eu trouxe o Daniel aqui? Porque eu sou um artista independente, eu sou um escritor independente. E ele é um cantor independente. Então, eu queria trazer o contraste desses dois mundos, assim. Da gente comentar um pouquinho das nossas vivências. Porque a gente está em ramos diferentes, em uhum. nichos diferentes. Lugares geograficamente diferentes, né. Então, isso muda tudo. E eu queria te fazer uma pergunta, assim. Que dá para fazer para qualquer pessoa, qualquer artista independente. Que é aquela de tomar no cu, que é direto para papum. Você acha que dá para viver de arte sendo independente?
1: Ah, eu amo falar sobre isso. Então... Atualmente, se você me perguntar, Daniel, você vive de arte independentemente? Eu diria que sim e não. Hum. Financeiramente, eu me sustento com uma coisa que eu considero arte. As pessoas vão me chamar um pouco de louco, mas para mim é arte. É, eu trabalho hoje em dia com edição de vídeo. E o meu processo de edição de vídeo, quem assiste o tipo de vídeo que eu edito, sabe que é uma coisa muito criativa. E para mim, tudo que envolve uhum. criatividade e humor também, principalmente, é, é uma forma de expressão artística então teoricamente meu trabalho hoje em dia envolve um pouco de arte mas no que se fala da minha música né que é o que eu que é o que eu faço mais principalmente assim eu ainda não não consigo me sustentar financeiramente com isso mas eu eu tenho a visão de que um dia eu vou conseguir fazer isso tipo, eu tenho a visão não mas eu tenho eu tenho a, em mente que eu tenho plena certeza de que isso é uma possibilidade para mim agora sim que é difícil muito e principalmente porque principalmente nos últimos oito meses eu acho que é quando eu comecei a me focar e me dedicar a estudar de fato isso e essa possibilidade para minha vida é que eu estou vendo que é uma coisa muito mais complicada eu acho que o principal que é mais difícil assim para um artista independente é a questão de que você tem que fazer tudo sozinho e são muitas coisas que você tem que fazer entendeu e para você conseguir ganhar dinheiro e você ter uma rentabilidade porque as pessoas acham que tipo assim principalmente no caso de cantor né é, acha que o que você ganha dinheiro é com as pessoas é, escutando suas músicas e comprando seu CD. E não é só isso, né? É, isso é uma das formas, mas, tipo, tem muitas outras formas de você ganhar dinheiro como um artista independente no ramo da música, né? No ramo da, dos livros, eu não sei, o Matheus, que é escritor, vai falar melhor pra gente, né? Mas no ramo da música, eu acho que isso é, hoje em dia, se você olhar para os grandes cantores, é com certeza a forma que eles ganham menos dinheiro, né? Mas é, eu acho que, tipo assim, para um artista independente, principalmente no começo, é, assim como para o YouTube também, você vai ter que fazer muita coisa de graça e vai ter que passar muito tempo fazendo muita coisa de graça até você começar a ter uma visibilidade quando você começa a ter uma visibilidade as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis mas mesmo assim você vai ter que passar por muito perrengue fazer muita coisa de graça a não ser se você der muita sorte mas a maioria das pessoas tem que fazer muita coisa muito de graça por muito tempo até começar a ganhar algum dinheiro com a arte, sabe total, total e isso que você comentou da,
0: da edição foi algo muito legal agora que despertou um negócio aqui né? porque às vezes a gente só reconhece a arte é, uhum. naquela persona ali Tipo, você pensa na Selena Gomez por exemplo, na Selena Gomez no the scene, você pensava na Selena e uma bandinha ali de trás sendo que essas pessoas são tão total. artistas e tão importantes uhum. quanto a própria Selena, que ela não estaria lá se não fosse isso uhum. então, reflexão muito legal pra total. gente levar e pensar nas formas de arte que todo mundo produz e eu perdi o que ia falar. Tá vendo aí, ó, já, é já… Mas onde foi que a gente parou? Então, você contando alguma coisa no finalzinho que eu ia falar. Ah, é sobre… O que você falou no finalzinho?
1: Agora, realmente, fica mais difícil. eu tenho TDAH e memória não é um, uma coisa muito… Não é, uma da, não é um eu forte.
0: Bacana, bacana. Então, ah, tá. Coisas de graça, né, das pessoas fazerem coisas de graça. Uhum. Isso é muito foda no começo. Porque para você investir no seu trampo, você tem que realmente investir, tanto financeiramente Uhum. tanto a questão de tempo você tem que se dedicar muito para é. você fazer de, fazer os seus projetos e você conseguir ali ralar para alguém te, sabe, olhar e falar hum, essa pessoa pode ter potencial e foi assim que grandes nomes, até a gente tava falando em óbvio como a Pablo como a Anitta chegaram, Nossa, chegaram, porque alguém confiou e elas conquistaram o mundo é. só que, como você enxerga as pessoas que já nasceram no berço de ouro fazem um trabalho completamente mediano e tem sucesso
1: então, né, gente, infelizmente, eu sou contra aquele… <risos> Morram todos, obrigado Morram todos, eu odeio, mas não, mas vamos lá. Eu acho que, tipo assim, o mundo é injusto. Me diga uma coisa, me diga a novidade, né, todo mundo já sabe. Inclusive, citação de Jenny Mosello, uma cantora muito boa, mas é da música que ela fala, life's unfair, tell me something new. Tipo, a vida é injusta, gente, a vida não, não, é, não foi feita… Se você tem, assim, uma idade certa, você já entendeu que o mundo que a gente vive, ele é bem ruim, né. Mas, tipo assim, a vida, ela é injusta em vários aspectos. Então, eu não gosto de, tipo, ser essa pessoa que f... super, assim, sabe? Eu, eu não sei nem a palavra pra definir, mas, tipo, chata mesmo, assim. Que fica, tipo, ai, odeio funk. Ai, odeio esse artista aqui que faz essa música sem, sem arte nenhuma aqui. Odeio esse cantor que canta super mal e tá fazendo sucesso. Ai, sabe? Eu acho que... Música, principalmente, tem música para todos os momentos e tem música para tudo. Eu acho que desde que a pessoa seja uma pessoa certa, não esteja lá assim, óbvio, né não esteja lá cometendo crimes, nem sendo racista, nem sendo babaca com ninguém, dá para a gente escutar a música dela, ok. né Se você gostar, óbvio. Agora, o que eu não gosto é disso, dessa massa de da mídia massiva tentando enfiar muita coisa goela abaixo das pessoas e as pessoas comprando isso e não se questionando. Eu acho que, tipo assim infelizmente, o Brasil, ele é um país que a gente tem, a gente é muito a gente é muito limitado nesse quesito de música, porque sendo super, assim, honesto o que a gente escuta, majoritamente no Brasil é sertanejo e funk é isso, tipo Acabou. No Nordeste, a gente ainda escuta um pouquinho de forró. Mas é basicamente isso. Que são coisas muito funk. boas. São coisas muito boas. Uhum. Não, não tô dizendo que é ruim, eu amo a Ave Marília. a, 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 a até a Marília, a Ave Marília, Ave <risos>
0: Vamos de Eu amo, gente.
1: Eu amo sertanejo, amo funk. Mas eu, a questão é que, tipo assim, a, na maioria das vezes é se perguntar. Você tá escutando isso porque você gosta disso, ou porque estão botando isso para você ouvir, sabe, na rádio e na televisão e no seu serviço de streaming, você está ouvindo isso porque você gosta disso ou porque as pessoas estão te obrigando, porque às vezes muita gente fala, ai, não gosto de música pop, não gosto de rock, não gosto de alternativo, não gosto de mas você já parou pra escutar, pra ver se você gosta mesmo? E tipo assim, escutar, realmente escutar e ver se você gosta. Eu acho que é muito isso as pessoas darem oportunidade pra outros tipos de música, porque a, a música, ela é muito diversa né, e, e, tem, e tem música pra todos os tipos de sentimentos e às vezes a pessoa, você vai pega lá o celular dela pra ver a playlist dela, e tem 800 músicas iguais sabe, e isso me deixa muito triste Bem... do ponto de vista de artista, porque tem muita coisa para aquela pessoa descobrir que ela não tá escutando, sabe
0: Sim, nossa, é um saco quando eu vou tentar, por exemplo, lembrar o nome de algum funk que fala Baile da Penha. Cara, <risos> o tanto de funk que tem que cita porra do Baile da Penha, aí eu tenho que ficar Baile da Penha. Sempre lotado, é, aí eu tenho que pesquisar. Isso é uma Google. coisa que
1: me deixa muito triste, tipo, é tudo muito igual, tudo muito igual.
0: Sim, tem tanta coisa pra explorar dentro disso, mas também Não, é um lado é, legal. É ruim, né? É, então, mas tem um lado legal nisso também, e também puxando um pouquinho pros livros agora… Porque Por exemplo, tem o um fenômeno que todo mundo vivenciou isso. Eu duvido que alguém tá passando ileso de comprar um livro de youtuber. Nossa. Porque a pessoa já é famosa, ela já tem a visibilidade, ela vai e faz um livro. Total. Isso é um conteúdo, muitas vezes, vago, que nem foi a pessoa que escreveu? É. Às vezes não acrescenta em nada, você fala que bosta? É. Uhum. Mas muitas vezes incentiva a pessoa a começar a leitura, sabe? É isso que eu depois ia falar. que eu voltei a ler o livro, depois que eu li o livro do Cristian Figueiredo, me deu mais vontade de voltar a ler livro, eu voltei a ler mais. E com a música, por exemplo, se a pessoa cai de paraquedas num famosinho aí qualquer, sei lá, na GK, Chute, uhum. que fez uma música lá que é um brega funk, fala nossa, existe um brega funk, deixa eu ouvir isso aqui.
1: Uhum. E aí ela vai. Eu, eu falo muito isso, tipo, por exemplo, é... É, eu vou até falar logo aqui porque senão eu vou esquecer depois, mas tipo, no quesito de música, a Billie Eilish no último álbum dela, ela é um álbum muito diverso, então tem música de bossa nova no álbum dela, sabe? Tem música e tem muito brasileiro, que nem novinho assim adolescente que nem sabe o que é bossa nova assim, sabe? E tipo, a Billie Eilish que é uma artista que tem uma visibilidade muito grande, principalmente lá fora, mas aqui no Brasil também tá fazendo música nesse estilo, sabe, tem música de rock no álbum dela, então é um álbum super diverso e as pessoas, tipo, não estariam escutando Bossa Nova se não fosse a Billie Eilish cantando, sabe e tá todo mundo escutando e gostando, porque é a Billie Eilish, e tá tudo bem, né e assim como os livros de youtubers muitas pessoas, tipo assim, o Brasil é um país muito, assim, a... atrás nesse quesito de cultura, porque a gente não tem muito incentivo né, e eu acho que Toda forma de incentivo é válida. Então, às vezes, realmente, se você parar pra ler lá o livro do. Eu lembro sempre do caso do Isaac Vine que tipo, ele lançou um livro e <risos> ele não sabe escrever ainda. É,
0: é. Mas, o pior é quando sabe escrever e paga um Gold É, Rider, nossa, é o pior. É,
1: o seis o Seeds. <risos> o pior é quando a pessoa sabe escrever, lá, né? E Porque ele, pelo menos, dava pra dar desculpa, gente. Eu não sabia escrever, né? Agora tem uns aí que sabe escrever, mas mesmo assim exatamente mas tipo, é, querendo ou não tá incentivando as pessoas a consumirem porque tem muita gente que nunca pegou num livro na vida, e aí porque a Kefra fez um livro, ah, vou ler o livro da Kefra e aí fala, nossa, é legal ler, e aí começa a ler outras coisas, sabe? Sim,
0: acho que a Kefra foi a primeira inclusive,
1: né, a, a fazer livro a primeira. Eu me e, nossa, e o livro dela foi tipo assim eu lembro na, na Bienal do livro que, que tem o vídeo dela lá, tipo é muito chocante, tipo foi, assim, foi best-seller, seller. Ela, nossa, ela é.
0: eu, eu, Cara, deve e ser foi um dos um mais vendidos, de verdade. E,
1: e foi todo um movimento na, na literatura, o livro dela. Porque foi, tipo, vendeu muito mais que qualquer outra coisa, assim, na época, eu lembro. Foi,
0: e a partir daí que começou o fenômeno. que foi, Sei foi, lá, jogou, Itubi, que Luiz Maris, assim. que porra era Luiz Maris na
1: época, fez um sabe? Uhum, foi, muito, foi muita <risos> gente, muita gente fazendo depois. Até hoje em dia ainda tem muito, sempre que eu vou... Hoje, hoje mesmo fui no shopping, é, na livraria, tinha, tinha tipo, o livro do... Authentic, Authentic Games. <risos> que é YouTube, que Prats, porra sabe? é essa, mano? <risos> e é tipo. É, tem livro de tudo hoje em dia. Todo youtuber tem livro.
0: Não, Sim, acho, inclusive... não
1: acho ruim, assim. É, não é ruim, de
0: fato, não é ruim. É, ok, é ok, eu dá sei, a porta né? de entrada. Mas um adendo aqui, é só um parênteses mesmo. Que eu acho muito bizarro, como tem muita gente famosa que a gente não conhece. Que você vai entrar no perfil da Pessoa, tem 10 milhões de seguidores. Tipo, a doutora Deolani. Nossa, tal, eu sempre falo isso. Ela? Principalmente. Uhum. Sim, quem são essas pessoas? Como é que elas têm 10 de seguidores? Que, eu muito não passado. Falar. Um
1: dia eu fui é, recentemente eu descobri a Virgínia, que antes eu não sabia quem era, mas aí eu descobri, né? Porque eu via, gente, a mulher tem. 50 milhões, eu não sei quantos seguidores, mas tipo, ela tem muitos tem milhões muito. de seguidores e ela tem, tipo, o maior engajamento do Brasil, atualmente. E eu Ai. fiquei, tipo, gente, quem é essa pessoa que eu nunca vi na minha vida e tem, tipo, 50 milhões de seguidores? Como é que eu não conheço essa pessoa? Eu fiquei me sentindo muito velho, né? Aí mesmo eu tava explicando que é, tipo, <risos> ela é a ex-namorada do Rezende. Sim, eu
0: conheço ela por isso. E aí,
1: depois, ela ela, ela começava a criar conteúdo no YouTube. E aí, depois, ela... É, casou com o irmão do ex da Larissa Manoela <risos> e aí teve um, uma filha e aí o pessoal gosta muito da filha dela também muita gente começou a seguir por causa da filha dela, enfim mas aí tipo, ela tá no rolê aí mas assim, isso é também uma, uma crítica agora assim, gente eu acho que a gente tá dando muita visibilidade porque tem tanta gente incrível não nenhuma crítica à Virginia, assim, porque realmente não consumo o trabalho dela, não conheço, mas Vai assim tem até amigos que gostam tem até amigos que gostam e tratam como se fosse gente normal <risos> <risos> Brincadeira, mas tipo assim A Virginia, ela é o quê? Que até agora eu ainda não consegui entender É tudo e
0: não é nada Ao mesmo tempo, mas é, assim
1: não, tipo, não tô dizendo que é errado, que é ruim Mas eu, tipo, eu fico, gente, como que, que Tem tanta gente assim, sabe? Sim, acho... é um
0: é, O dela especificamente não, mas tem conteúdos Assim, rasos, que é só, sei lá Pessoas zoando, lifestyle, que eu gosto de consumir e dar nem não, nada. total. nada Mas eu acho que também tem pessoas muito importantes Que tipo Estão uhum. ali cuidaças. É. E aí, o senhor e entra eu não no tô ponto. Dizendo que é
1: ruim. Até porque, Uma coisa até que eu ia falar. Eu não sou, eu não consumo muitas redes sociais também. Então, posso estar tá falando muita merda, porque eu não realmente eu não consumo conteúdo dela. Mas ia até falar que o Matheus é uma das únicas pessoas que eu assisto os stories quase todo dia. Eu não sei se você sabe disso, mas você é uma das únicas pessoas que eu assisto os stories quase todo dia. Eu adoro quando tu mostra a tua avó nos stories. Acho que é tua avó, né? É minha mãe. Ela é tua mãe? <risos> Ai, perdão, mas eu, eu amo ela, ela é incrível. Pelo amor eu tô
0: dormindo. Na verdade, ela tá deitada olhando pra minha cara agora. Eu, eu amo saí, que ela fica jogando paciência toda a vida. Sim. Paciência no computador. Toda a vida, mesmo. Qualquer hora que você chegar aqui em casa, você olha o <risos> computador, tá jogando paciência. Eu amo. Mas enfim, o que eu queria te perguntar: é, sobre gravadores independentes. Porque essas pessoas, elas, quando elas chegam no topo, né? elas acabam criando os gravadores delas, enfim, todas as coisas dela para tentar pegar novos talentos. Mas e quando você trabalha com uma gravadora independente ali, pequenininha? Como é isso?
1: Cara, então, gravadoras e gravadoras independentes. Primeiro de tudo, o que é uma gravadora, né? Existem muitos, muitas gravadoras diferentes, mas a gravadora que as pessoas conhecem, ela é basicamente, ela é o que financia um artista. Então, a gravadora, ela vai pegar essa pessoa, tá? Vejo potencial em você, vou assinar um contrato e você vai produzir Quatro CDs comigo. E nesses quatro CDs eu vou ganhar 60% do rendimento de tudo e tudo que a gente render em cima de você, do seu nome, da sua marca, etc. Beleza. E aí a gravadora vai pagar para fazer o clipe daquele artista, ela vai pagar para produzir o CD daquele artista, para é, botar esse artista para aparecer no programa do Faustão cantando lá, para o pessoal conhecer mais esse artista, botar o artista para tocar nas rádios e nas playlists do Spotify. E, enfim, a gravadora vai financiar esse artista para esse artista ter visibilidade e para o trabalho dele ser mais comprado. Né? Tá só
0: uma denda, só um adendo. Então a Anitta, quando ela gravou, quando ela gastou 60 mil dólares no clipe, ela não tinha gravadora?
1: Então, aí já tem outro ponto. Existem casos de artistas que ficam maiores do que a própria gravadora, como foi o caso da Taylor Swift na gravadora do Scuddy Brown, que isso, assim, é, dá pra fazer um, um documentário só sobre esse assunto, né? Ou no próprio caso da Anitta, tipo assim, ela, é um, ela cresceu muito, assim. E a, a Anitta, hoje em dia, ela é a artista que ela mesma... Ela é a própria gravadora dela, assim, sabe? Ela tem o selo, Ela é assinada com a Warner, tenho quase certeza. Mas, tipo... É, ela que, você percebe que ela que financia Ela mesma fala várias vezes Que ela que paga os clipes dela A Luísa Sonza também é outra que, Poderosa é. Empresa. Porque às vezes, tipo, a gravadora não, não vale a pena pra gravadora gastar todo esse dinheiro Ou então, tipo, a, a gravadora Bota mais burocracia Porque sabe que o artista tem o dinheiro pra pagar, sabe E, e aí vai Depende muito isso é mais aqui no Brasil mesmo, assim, sabe Mas... No caso da Anitta, ela, ela mesma pagou, não porque ela não tinha gravadora, mas porque a gravadora dela não, não, não fazia sentido ali pra ela, sabe? Perderam, né? Pois é, mas é porque, tipo assim, às vezes, por exemplo, no caso da Anitta, nem, nem é que perderam, é porque a Anitta mesmo, ela já tá no ponto da carreira dela, que ela, ela já sabe se administrar muito bem, ela não precisa de gravadora pra divulgação, porque ela já é muito famosa. Então, tipo assim ela não precisa de gravadora, ela faz tudo dela sozinha. Então, a gravadora dela é só pra cuidar e botar as músicas dela no Spotify, cuidar de uma parte mais burocrática mesmo. Mas ela não faria sentido, tipo, ela assinar um, com um contrato onde a gravadora vai bancar os clipes e bancar as coisas e ficar com uma grande parte do lucro do que ela faz. Porque para ela é melhor ela ganhar esse próprio lucro pra ela e investir no próprio trabalho dela, porque ela já é muito grande, entendeu? Uhum. Agora, para um aqui. artista que está no começo da carreira, por exemplo, tipo, eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, a Alexa, que ela é uma artista que ainda não tem o mesmo tamanho da Anitta. Mas às vezes a Alex não tem, sei lá, um milhão de reais para pagar um clipe, sabe? E a gravadora pega e vai falar: tá, eu vejo um potencial muito grande aqui na Alex, eu vou bancar esse clipe e tal. Então, geralmente é muito, é muito, é muito diverso. É, cada contrato é um contrato, sabe? e tem casos de, de, de gravadora independente que tu falou hoje em dia é, existem gravadoras independentes e artistas independentes, porque a gravadora independente é como se fosse uma gravadora, só que menor né, então tipo, é, é, geralmente é, vai cuidar da, da carreira de um artista, mas não vai ser tão assim, né, grande como como essas gravadoras tipo Arne, Sony Universal, enfim mas tipo, o que, um artista independente é um artista independente tem gravador, é um artista que cuida da própria carreira. Então, eu, por exemplo, eu, no caso, se eu for fazer um clipe, não tem ninguém, a não ser se eu arrumar algum patrocinador, mas eu que tenho que cuidar de tudo e pagar meu clipe, pagar para gravar minha música, e pagar tudo e fazer tudo sozinho. Existem artistas que é, não tem gravadora, mas tem um time e aí, às vezes, o artista tem um time de investidores, ele tem um time de pessoas que trabalham com ele, mas ele não tem não é assinado com uma gravadora entendeu? Então, por exemplo, às vezes, sei lá é, o Léo da Super Combo, que é uma banda de rock né, ele tem é, o estúdio dele, ele tem o, a galera que trabalha com o marketing dele ele tem a galera que trabalha com a produção então, tipo, ele tem um time, mas ele é um artista independente é, não, ele não é assinado com nenhuma gravadora, assim, sabe?
0: Uhum. Então, ó, artistas que estão ouvindo a gente, músicos, cantores, vocês têm muitas possibilidades, e aí. Vocês podem é. também casar com um velho rico e fazer. Eu um acho que é a melhor. Eu também acho. Sabe o que eu tava pensando nesses tempos? Aqui já sai totalmente o tema. Mas que eu não casaria com um velho rico. Eu casaria com um velho famoso. Não necessariamente um velho, mas com alguém famoso. Porque se você tá com alguém que é rico, essa pessoa pode morrer, os filhos podem disputar, entendeu? É pode acabar essa grana. Mas a fama. Tipo o namorado Rangel, começou a namorar com ele e ganhou um milhão de seguidores, entendeu? Isso ninguém te tira, você Nossa, vai ter um tá milhão verdade. de seguidores pra você fazer suas coisas, lançar suas publi, lançar suas coisas no seu perfil. É... Entendeu? O homem pode acordar no outro dia falando que não quer você mais. Mas sua carreira Resumindo, não, dia é de
1: tipo, Gaga e se… Faz, faz igual a Grimes, com um que é rico e famoso que ela casou com o Elon Musk,
0: oi! Só um minuto, gente. Oi! Aí, a gente não. espera, a gente vai
1: ficar no
0: silêncio, aqui, eu tô gravando aqui. Enfim, minha mãe, Tá gente... vendo? Coisa de gente independente. Você é acha essa. que a Anitta é interrompida quando então, tá gravando? Você acha que, sei lá, um podcast é grande e interrompido? Não
1: é. É a vida. Mas então, gente, façam como a Grimes, que casou com um, um, um que é rico e famoso. E, e começou irmão. a tomar banho depois disso. <risos> e é sobre isso. E é sobre. É... <risos>
0: Que, mano, eu fico muito abismado pensar que a Grimes casou eu, com que, o Elon Musk. Eu Hush. acho
1: muito aleatório. O que eu, eu queria entender como foi que isso aconteceu. Porque é tipo, é tipo você botar é, ketchup no sorvete. São duas coisas de dois universos completamente diferentes se encontrando. Eu, eu queria muito entender como foi que isso aconteceu. Muito. Não, ketchup no sorvete ainda é mais plausível.
0: Porque é comida com comida. É, é, é como se você juntasse, sei lá, <risos> bem que areia também as pessoas comiam. Terra também. É como se você juntasse... <risos> Sei lá, uma roupa, é, uma roupa, juntasse uma camiseta, misturasse assim no arrozinho e metesse pra dentro. É, são duas, duas coisas, coisas muito
1: aleatórias, muito diferentes. eles ainda tiveram um filho, né? Com <risos> o nome, é
0: nome ainda, pra, pra... <risos> xuxu beleza.
1: Eu amo que tem um vídeo daquela menina que ela chega assim, ela é na casa da, da moça, ela não lembra o nome da moça, ela vai chamar ela e ela fala, Ezeze! ela fica chamando a moça <risos> assim, né? Aí a menina postou esse vídeo no twitter e falou, falou assim, ai, ah, é a amiga da filha da Grime, sendo chamar ela pra brincar. <risos>
0: Total, mano, total. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente teve aí de alguém gritando você no fundo para perguntar como é o apoio familiar e de amigos assim com o seu trabalho. Você então... sente que as pessoas acreditam nisso ou que elas pensam que é só mais um hobby, que é só mais uma coisinha?
1: Hoje em dia, eu acho que é porque já, já tem meio muito, já bati muito nessa tecla, sabe? De que é isso que eu quero, que eu quero ser artista e tal. Então eu acho que as pessoas já entenderam isso assim. Éramos um sonhos Algo... sérios, um Batista. <risos> Agora, tipo assim, acreditar que vai dar em alguma coisa em algum momento eu já acho que são poucas pessoas assim, sabe? Ou então eu acredito, mas tipo assim, ah, não sei, assim, sabe? Mas eu acho que vai de amigos pra amigos. Eu tenho amigos que me apoiam muito, que acreditam muito e tem aqueles outros que você percebe que a pessoa tá tipo, né… O que que é isso que você tá fazendo? não tô entendendo, né? mas uhum. não é isso eu acho que tipo assim é muito importante para qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa na vida dela ter apoio né principalmente no caso de artista independente que vai ter que passar muito tempo trabalhando de graça se você não tiver quem lhe sustente né é, então é, é complicado porque às vezes gente eu acho que o, o mais complicado que a gente até falou antes nessa questão de artista independente é a questão do tempo porque você precisa ter tempo pra fazer tudo, então a, a, às vezes, tipo se você for fazer, sei lá você quer fazer um clipe com dança e aí você tem que fazer você tem que ir atrás do figurino, porque você não tem um stylist. Você tem que ir atrás da costureira para fazer esse figurino. Você tem que comprar o tecido para fazer esse figurino. E você tem que é, ensaiar a dança. E você tem que ir atrás de um coreógrafo ou, ou fazer a coreografia. Ou tem que aprender a ensaiar essa coreografia. Depois você tem que gravar a música. Você tem que produzir a música. Você tem... Então, tipo, você faz tudo isso sozinho. E para isso você precisa de muito tempo. Então, é por isso que as coisas demoram muito mais é, para artista independente. E, e é por isso que as coisas são mais difíceis, né? Então, tipo assim, é, se você fazer isso tendo uma vida profissional paralela, né? Então, tipo assim, você fazer tudo isso e ainda ter um emprego de carteira assinada e trabalhar é muito difícil, né? Querendo ou não, é muito difícil. Então, eu acho que, tipo assim, quando você já tem é, uma... Quando você tem, tipo, você faz só isso, é, querendo ou não, é um pouco mais fácil das coisas acontecerem, sabe? Mas, tipo, quando você tem que ter uma vida profissional muito certinha e ainda tem que, tipo, sobra muito pouco tempo para você dedicar para aquilo que acontecer, né? E você vai levando mais como um hobby do que como uma coisa profissional. Hoje em dia, eu olho para o meu trabalho muito mais profissionalmente. Por mais que não seja a minha fonte de renda, eu trato como se fosse ela, porque que, é o que eu quero que um dia seja, entendeu? Sim, é o investimento. Eu dedico muito do meu tempo para isso acontecer e para muitas pessoas que eu até artistas independentes que eu conheço que, que fazem parte do meu ciclo de amizades eu sei que é um, uma realidade muito mais difícil porque a pessoa não tem como dedicar tanto tempo para fazer isso acontecer e eu acho que esse é, é o principal a moeda mais valiosa que você tem na sua vida é o tempo eu falo isso para todo mundo tipo é a coisa a única coisa que a gente tem que realmente vale alguma coisa é o tempo sabe sim
0: eu vejo muito esse movimento de artistas independentes que eu sigo e eu fico muito feliz por mais que eu sei que eles passam tipo cara eu já namorei um artista, tipo, eu sei os perrengues fodas que tem, mas eu fico muito feliz de ver as pessoas cada vez mais se jogando e acreditando e realmente se dedicando para isso, porque é foda você ter um série T, você trabalhar 12 horas por dia é. ou 8, 10 que seja, e você conseguir ainda assim ter tempo e inspiração porque a sua é. criatividade é o que te move e esse lance do apoio que eu comentei é, eu percebo que tem muito uma coisa das pessoas, um, não acreditarem muito naquilo, não darem muita importância uhum. porque elas te conhecem sabe como se fosse mais uma coisa que você fez Sim, né? é, e elas estão tipo, ah, foda-se e que elas apoiam muito mais desconhecidos e artistas grandes tipo, agora tá uma febre no meu Facebook, no meu Twitter, Instagram tudo, só tem gente falando de ingresso do Rock in Rio vai um artista independente que a pessoa gosta vendeu um ingresso a 20 reais, vê quantas pessoas vão aí vai falar, ah, tô sem grana, sei lá o quê uma pessoa, sei lá, o um youtuber lança um livro a 50 conto ou uma pessoa que a pessoa gosta vai lá e lança 50 conto vai é. todo mundo comprar esse livro eu lanço o meu e-book, é, tipo, sei lá, 8 reais, é. quantas pessoas compram. Parece que elas têm essa tendência, né, de ir realmente ir na massa, de não ir no que E que é muito... sentido. Isso até
1: em questão de música. Ou... Isso é uma coisa que me deixa com muita raiva, que, tipo, virou, principalmente no Twitter, virou um hype de, tipo assim, é, é uma coisa vergonhosa você gostar de um artista que não é conhecido. Tipo, ah, você gosta da… Da Tori Kelly, sei lá, uma cantora que eu gosto. Nossa, muito flopada, não gosto não. Ai, ai cadê? Não, não, não conseguiu nenhuma música na Billboard esse, esse ano. Cadê o álbum dela flopou? Ai, ai sério que... Que tem isso? Nossa, gente, de muito, eu muito. Eu sou o
0: contrário. Inclusive, um,
1: uma denúncia, gente. Os fãs da Pablo Vittar. Gente, vocês são fãs ou haters? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá um então, em vez que eu entro no Twitter, nos comentários da Pabllo, eu fico triste, gente. Porque é muita gente reclamando, principalmente gente reclamando que o Batidão Tropical não foi tão bem quanto eles queriam que fosse, ou, ou, ou quanto os últimos álbuns foram. E gente reclamando que ela tá fazendo o álbum de forró e as pessoas não gostam de forró. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? E tipo assim, ok, você não gostar de forró e não escutar, beleza. Agora você ir no comentário da, da, da Pabllo tá Ficar reclamando e enchendo o saco dela mandando ela gravar outra coisa. Você acha que ela, se ela tá gravando a forma porque ela quer, gente, pelo amor de Deus. Ai, eu, eu me estresso com essas coisas, eu não aceito.
0: Exatamente. O negócio é crítica construtiva, tipo assim, eu gostei do álbum? Não, mas eu falo, eu não gostei porque não tem muito a ver comigo, eu acho que poderia puxar um pouquinho pois mais pro é, pode. e
1: ninguém é obrigado a gostar. Agora tipo Lord. outra coisa é você ir nos comentários Ficar enchendo o saco. E não é nem só de, de, de ser hater e ficar xingando, mas tipo, de ficar fazendo comentário desnecessário. Tipo, ah, eu odiei o bastidão tropical, essa bomba, não sei o quê. Tipo, sabe, pra quê? Se você não gostou, não escuta. Simples, <risos> espera o próximo álbum, o álbum é... chegar, entendeu? Tipo, eu, por exemplo, igual tu falou, da... eu sou muito fã da Lorde, mas eu não gostei muito do último álbum dela. Pra mim, tipo, dos dos, dois, dos três álbuns que ela tem, foi o que eu menos gostei. Dos três. Uhum. E assim, tá tudo bem. Eu gosto muito de Taylor Swift. Mas o Evermore foi o álbum dela que eu menos gostei. Do, do, dos últimos álbuns que ela lançou, foi o álbum que eu menos gostei. E tá tudo bem, eu só não vou escutar. Agora eu não vou ficar lá nos comentários da Taylor Swift falando. Nossa, Taylor, pelo amor de Deus, que bomba. Para de divulgar essa bomba, lança logo outro álbum. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais essa era. Faz logo... Sabe, gente? Vocês mas É, vão...
0: porque se... é, as pessoas sempre vão achar um motivo é. pra criticar. Porque se ela divulga o álbum que o povo não gosta, aí mete pau. Aí a Gaga, por exemplo, não divulga o… Como é que é o nome do último álbum dela, caralho? Fugiu. O Cromática. O Cromática, todo mundo mete para que a não divulga. Cara, ninguém não feliz com nada. Ninguém tá
1: não com tá assim, nada. É o bom senso, gente. Vamos ter bom senso. É
0: por isso que eu gosto de artistas flopados que quase ninguém conhece. Porque o okay, que O artista pode te dar atenção se ele for bad. É. Você tem ali um fandom mais fechadinho. Tipo, quando o Troy não era estourado, eu comprei desde 2014. Que delícia! Ouvir as musquinhas uhum. dele sem ninguém ficar enchendo o saco. Agora qualquer coisinha. Depois, que faz, é um porque geralmente, quando normal. o artista
1: é mais topado, quem acompanha mesmo é quem gosta, sabe? É, sim, sim. Não vem um, um muito hater. Exatamente. É,
0: tem isso, né? Era isso que eu ia te perguntar também. De você sente que tem uma diferença para ti, por você ser pequeno, você sente que o volume, não necessariamente o volume, mas a proporção de críticas e elogios é diferente?
1: Ah, isso, com certeza É diferente porque como você tem Menos pessoas escutando, você tem menos pessoas Falando sobre sua música, né E tipo assim, principalmente no começo Quem é artista independente, tipo A maioria das pessoas que vão escutar são pessoas que você conhece São seus amigos, né é, Quando você ainda não tem uma plataforma muito grande A maioria das pessoas que vão escutar são pessoas que te conhecem São pessoas seus amigos e são as pessoas que você mostra né? Porque não tem quem você mostrar No começo, então são pessoas que até se não tiver gostado, não vai falar muito eu, no Exato. caso, tipo, como eu já trabalho com criação de conteúdo há muito tempo eu tenho um canal no YouTube já vai fazer seis anos, né, e antes disso eu já fazia conteúdo pra, pra internet há muito tempo, então, tipo assim eu hoje em dia eu me considero uma pessoa que lida bem com críticas, sabe, é, é, já recebi muito comentário de hater na minha vida e no YouTube né teve uma época que eu tava muito focado no YouTube e aí meus vídeos estavam pegando bastante visualização e, e assim, quando você, gente isso é lei Quanto mais, mais visibilidade você tiver, mais hate você vai ter. Hate é sinônimo de que você tá fazendo sucesso, de que tá dando certo. Infelizmente, o nosso mundo funciona assim. Infelizmente, se você tá tendo visibilidade, vai vir junto com isso, é o preço, gente. Vai vir os haters. E aí, se você tiver num momento que você não tá muito bem psicologicamente, isso pode fazer mal, assim, pra você. Mas eu acho que eu já tô num momento que eu, eu lido bem, assim, sabe? Mas, com certeza, a proporção é muito menor. Né? e eu acho que o, o, até isso que eu tinha tinha falado tipo as pessoas não as pessoas têm vergonha de falar que escutam coisas mu, muito pequenas assim artistas que ninguém conhece porque eu não sei porquê o que, eu, eu queria de verdade entender como que isso faz sentido na cabeça das pessoas mas existe esse movimento no, principalmente no Twitter que eu vejo que é o pessoal que fica brigando por charts tipo os fandoms brigando ai a Taylor flopou não sei o que com esse álbum não sei e, e aí tipo eu fico, gente pelo amor de Deus
0: não, mas faz sentido a questão de eles não gostarem de notícias pequenas, por exemplo faz sentido porque as pessoas não ouvem a música só pela música, elas ouvem pela comunidade que aquilo se forma, é. pelo status que ela tem você postar uma Billie Eilish no, no seu story, tem é. um status ali, do que você postar uma música de um artista independente vai ter uhum. cliques diferentes respostas diferentes, então a pessoa quer sentir parte e eu acho que essa da Billboard é, dos topos, das paradas É mais para criar essa rixa mesmo Completamente desnecessária Porque as artistas estão ali se abraçando Falando que legal que você passou Que legal que você tá fazendo uhum. sucesso E o povo tá ali sempre querendo mais, querendo mais é. Por isso que eu entendo também Quando as pessoas se afastam Ou às vezes criam algo completamente diferente Do que estão
1: esperando Porque é. eu penso,
0: deve ser muito engraçado Você falar, foda-se Tipo a Pabllo também Não, e
1: certos estão tão... Por isso que eu, eu acho incrível que Quando um artista chega num ponto da carreira que ele consegue, tipo assim, a, a Lorde, ou a Adele, ou a, sabe? Que tipo passa cinco anos no deserto, e depois só lança um álbum. <risos> passa seis meses divulgando aquele álbum, depois some de novo. Passa <risos> mais cinco anos no deserto, assim, sabe? Eu amo, eu acho que isso é, é o ápice da carreira. Porque é, realmente, você nunca vai agradar todo mundo. Não tem um artista… Gente, a Beyoncé, a Beyoncé tem hater. <risos> ela a Beyoncé... não me agrada,
0: não sou hater, mas a ela a não me agrada. Beyoncé tem
1: hater, pelo amor de Deus, gente né, quem sou eu, né, então assim,
0: é a vida. Mas assim, eu não consigo achar uma alma viva, eu não consigo pensar em uma pessoa que não gosta de melodrama, não consigo, eu posso Nossa. procurar, eu não consigo eu achar. Eu
1: uma foto melodrama na minha parede, sabia? Eu amo muito. O, o eu o tenho
0: melodrama. uma camiseta linda que minha amiga fez pra mim, inclusive artista
1: independente também,
0: que ela faz quadros, ela faz camisetas, Ai, ela é faz tudo. pinta na parede, tem uma, uma obra dela aqui. já deve ter visto, né, o meu Na Estrelada foi ela que fez também na mão.
1: Nossa, que chique, que talento, talento tem. Perfeita,
0: temos. Duda, você, assim, merece o mundo, amiga. Puta
1: que pariu, que mulher foda. E é
0: sobre isso. Eu Enfim. tô com a
1: mania de falar sobre isso, já saturou tanto esse meme, mas eu não consigo parar, gente, desculpa. Eu tô perdão. mais
0: sobre, eu acho que o é sobre fica mais ali, mais suave. Mais suave, cara. né? É sobre.
1: É sobre. É. é sobre. E é Pode sobre.
0: Ir. E a gente comentou de amigos, né, a gente… É, realmente, citei aqui a minha linda, maravilhosa amiga. E como é que é a rede de apoio, que você acha, é, entre os artistas... Não necessariamente entre os seus amigos, mas entre os artistas, seus amigos artistas? Isso, foquei.
1: Okay. Eu que, tipo assim, eu sempre gostei muito... Isso é até uma coisa que a gente estava falando antes, mas tipo... Eu sempre gostei muito de, de, de ajudar as pessoas no que eu conseguia, assim. Hoje em dia, eu, a forma que eu vejo de ajudar... A, os meus amigos artistas, principalmente no ramo da música, e ajudando eles a produzir. Hoje em dia, a produção musical é uma coisa muito cara, né? E como eu aprendi a produzir, para quem não sabe, as minhas músicas sou eu que faço a produção. Eu tenho um home studio onde eu lutei muito para conseguir aprender as coisas. Mas graças a Deus, eu cheguei no ponto da minha carreira que eu posso dizer que eu sou um produtor musical e eu, e eu aprendi a produzir, né? Fui aprendendo, quebrando muita cabeça, e aprendendo muita coisa assim na cara dura e e eu acho que, tipo assim, a melhor forma que eu posso fazer é ajudar essas pessoas que, às vezes, não tem como pagar uma produção no estúdio super caro, mas tem uma música, sabe? escrever uma música super legal e quer produzir. Então, eu sempre ajudo. Então, eu tô ajudando vários amigos meus a produzir é, o som deles, assim, sabe? Porque tem gente que tem muito talento, mas não tem dinheiro para gravar uma música num estúdio. Uhum. E eu acho que, tipo assim, questão de, de, de apoiar, eu... eu quando eu lancei minha, meu primeiro single, vi muita gente compartilhando e escrevendo assim, apoie, arti apoie um artista local, apoie esses artistas locais, né? Eu achei muito legal, né? O... Eu fiquei muito feliz quando, quando lançou o primeiro single, porque muita gente compartilhou, e eu não esperava que fosse tanta gente compartilhar assim, né?
0: Eu vi no story eu fiquei tão feliz, eu falei, caralho, que foda! É tão feliz. legal, né? Porque fiquei... os números não são... Pra gente que faz o bagulho, os números não são a coisa mais é. importante. Mas é claro que eles são importantes. Você vê que as é tipo pessoas assim, fizeram isso.
1: Não é a questão do número, é porque você quer as pessoas se conectando com aquilo. Você fez. Se você fez um. Você é artista. Se você é artista, você quer ter um público, um palco, uma pessoa para consumir a sua arte. Você não tá fazendo para ninguém, né? Então, se você, você faz, consequentemente, você quer que as pessoas escutem. Não porque você quer ficar rico ou porque você quer ser famoso. Mas porque você quer que as pessoas escutem aquilo, sabe? Você tá contando uma história e você quer que as pessoas escutem aquela história, sabe? E Sim, eu... e além, além de
0: escutar, além do ler, é a pessoa ir compartilhar. Porque a pessoa tem que ter gostado muito, é, tem que estar nossa, muito engajada. Eu fico,
1: eu fico, gente, eu fico besta. Eu fico todo bobo quando a pessoa posta tipo nos stories escutando a minha música, sabe? Tipo, o pessoal vai postar… porque da... Nossa, eu fiquei passado. No, no dia que eu vi a minha, minha primeira música no Spotify eu fiquei, gente, a minha música está no Spotify, isso é tão legal eu fiquei dando play na minha música, gente, tem eu, olha a minha página meu Sim, peito, e
0: muitos... eu vi esses dias no Story que você postou <risos> quantas pessoas estavam ouvindo no momento eu fiquei, É, nossa, foda. e é
1: muito massa, tipo, no, no Spotify for Artists dá pra você ver quantas pessoas estão escutando sua música naquela hora e eu fiquei, gente, tem quatro pessoas escutando minha música agora, meu Deus Sei, eu fico
0: pensando agora, quando eu tô ouvindo, pensando, fazendo almoço Eu penso, caralho, será que ele tá vendo agora a tela, vendo quantas pessoas tem?
1: Eu deixo aberto sempre, eu fico olhando Às vezes, às vezes tipo, às vezes tem hora que não tá ninguém Aí depois eu olho e tem cinco pessoas Eu, gente, como tem cinco pessoas agora escutando música?
0: É muito doido pensar o quanto é. chega não o quanto E, o, chega lá, e né? o
1: que é mais doido pra mim é, tipo, você ver as, que as pessoas estão... Porque quando eu lancei a, a música no, no serviço de streamings é, eu achava que, tipo, todo mundo que me conhece Tipo, ia escutar uma vez Ia parar E, tipo, nunca mais ia escutar Mas as pessoas, tipo, tem, tem Tipo, a minha música que eu lancei Tá com uma média de, de 80 plays por dia Então, tipo, todo dia tem umas 80 pessoas Escutando minha música Ou uma pessoa escutando minha música 80 vezes Então, tipo assim é. <risos> Eu fico, gente, as pessoas estão realmente escutando de, de novo, sabe? As pessoas gostaram, estão escutando. Isso é muito massa, porque você percebe que as pessoas gostaram mesmo, assim. Não era mentira, quando a pessoa falou que gostou, eu gostou mesmo.
0: É, eu acho que eu sou um 5% disso aí. Eu acho que eu ouço umas 4 <risos> vezes por dia. Porque eu sou assim, fazendo adenda aqui, de música, eu tenho momentos. Eu não ouço o tempo todo. Eu intercalo música e audiobook de Harry Potter, porque eu amo. e vejo de YouTube, assim, às vezes. E aí, eu acordo, por exemplo, eu boto lá uma música. Aí eu boto na fila minhas faves. A sua tá entre essas agora, que eu vou e ouço.
1: Eu sou e muito, eu de, álbum. Eu sou muito de álbum. Eu sou muito tipo, de álbum. Eu fico… Cada, cada mês ou cada semana eu vou me viciando em um álbum. Tipo, eu tava muito viciado no álbum da, da Claro, que ela lançou, e eu enjoei. Aí agora eu tô muito viciado no Plastic Hearts, que eu ainda não tinha escutado da Miley. Eu parei pra escutar agora. Tanto que eu não gosto de escutar, tipo assim, só algumas músicas. Eu gosto de parar, sentar, escutar o álbum do começo ao fim, escutar todas as músicas e me concentrar. Ah, eu Sim,
0: amo. a primeira impressão é algo muito doido. Tanto que eu até te mandei um vídeo da minha primeira impressão. era tardão, eu tava morrendo de sono, mas eu falei, não, preciso mandar um vídeo. Porque pra mim, minha... sabe, pega realmente ali o que você sente com a música. Uhum. E eu gosto muito quando as pessoas estão lendo o livro, elas abrem. E mandou uma foto, tipo, caralho, tô aqui, e foi isso que eu senti. É, é, muito é outra massa. brisa. Mas esse do álbum, eu tenho que gostar muito, muito, muito do álbum para ouvir inteiro. Esse ano, os álbuns que eu fiquei assim, realmente ouvi inteiro, que não teve uma música que eu pulei que eu vi no Repeat, foi o da Lívia Rodrigo
1: Nossa. e o da Luísa Sonza. Puta que pariu, que álbum. Nossa, o, os dois também eu escutei muito. O da Luísa eu ainda não consegui enjoar, eu ainda tô escutando bastante. O da Olivia também. eu escutei muito no começo, do, no, assim que saiu. Tipo, assim que saiu, eu escutei muito, muito, muito. Aí agora eu não tô mais escutando tanto, porque eu já enjoei mesmo. Eu, sou um, eu tenho um negócio que eu enjoo de música. Eu enjoo até relativamente rápido. Então geralmente eu pego um álbum e eu fico escutando só esse álbum uma semana inteira. Aí depois eu não aguento mais escutar aquele álbum.
0: Sim. Aí depois tu volta, depois de, tipo, um é, ano, Aí depois, lá, tipo,
1: passa cinco meses, um ano que eu não escuto. Aí eu lembro e eu fico viciado no mesmo álbum. Eu sou muito assim, muito assim.
0: Exato. Eu tô viciado agora no Believe, do Justin. Do Justin. Ai, mano, eu, gostava, eu gostava bom. muito dos,
1: dos primeiros... Das tipo do começo da carre... das músicas do começo da carreira do, do Justin era o que eu escutava mais assim atualmente as coisas que ele lança hoje em dia não não consumam muito mas no começo tipo Never Say Never One Time era, era muito bom essa época da música foi muito legal que tinha o pessoal fazendo esse R&B pop assim que era tipo ah era muito bom tipo o You're da Ariana Grande esses... esse esse gênero musical que que aconteceu ali nos, nos anos 2009 por aí era muito bom gente dia não vejo a Ariana, gente, aliás? Por onde tá ela? A Ariana lançou, ela tá fazendo a linha de maquiagem dela agora. Ela tá no The Voice também, tá apresentando, tá hum. gerada do The Voice. Eu acho que ela só vai lançar álbum ano que vem mesmo.
0: Lá vai a Ariana agora. Ai, <risos> Fez escola para todo mundo. Como meu e a agora... Selena também. Aliás, não, a gente precisa comentar aqui. É, se bem que a gente vai, pô, a gente tá falando de não criticar, né, de ser não ser hater. Mas não é hater, porque eu gosto muito <risos> dela. Mas o que hum. foi essa porra desse último EP, Serena Gomes? Puta que me pariu. Eu, mas eu não
1: ouvi, eu ouvi, quer dizer, eu ouvi, eu ouvi dois clipes, que é em espanhol, né?
0: É, eu não assisti nem os clipes. Eu dei play na música, eu nem lembro qual foi o primeiro single que saiu. Acho que foi Baila Comigo, sei lá. Eu sei que eu dei play, eu falei, não. <risos> não dá. Eu Aí eu fui tentar gostei. ouvir o EP, eu ouço o comecinho, eu, tipo, vou pulando. Não deu, eu falei, não, não vou me forçar. Um dia pode ser que eu ame e falo, nossa, que é Amigo, polêmica,
1: agora que eu me lembrei. A, a, olha, o assunto polêmico. Hum, você hum. gostou ou não do EP da Juliette?
0: Se eu te falar que eu não consegui ouvir inteiro, você acredita? <risos> a mesma coisa que, eu, que rolou com a Selena. Com a eu Selencs. fui pulando. Só que, olha, assim, gente, Selena, não... eu gosto da música, eu gosto da voz dela, só não achei que combinou, não ornou, não é o que eu gosto, assim, pra mim, nesse momento. Foi a Juliette a do... canta ruim.
1: A questão do sorvete com ketchup, né? É, tá mas pra mim Juliette é ruim, cantou ruim, cantou não. mal. Vamos Pô. lá, sobre a Pedra, Juliette, o que é que eu acho? Minha opinião que ninguém pediu, <risos> mas eu vou dar. Eu pedi, agora
0: você eu tem. Eu acho hum.
1: que, é, agora eu tenho um aval, agora eu posso dar a minha opinião <risos> que o Matheus pediu, gente, não é hate, o Matheus <risos> pediu minha opinião, eu tô dando pra ele, vocês estão escutando porque tá no podcast, mas assim, é... Eu achei, eu gosto muito da Juliette, assisti o Big Brother, inclusive, voltei pra ela ganhar, acho ela incrível, a história dela é muito massa, mas o que eu achei que eu senti escutando o um álbum dela é que ficaram muito forçando, tipo assim, minha personalidade, nordestina, e eu sou nordestino, tenho local de fala, gente, minha personalidade, nordestina, eu acho que, tipo assim, ela é mais do que isso, sabe? E todas as músicas tinham que ter, a cada verso... Uma gíria nordestina e o preconceito, eu só engulo com farinha e alguma coisa assim, sabe? <risos> tipo, eu achei que forçou muito isso da imagem nordestina. Eu acho que isso ficou muito forçado. E pelo que eu vi, não foi nem a Juliette que escreveu as músicas. Então, tipo assim, aí pra mim ainda fica mais problemático ainda. Porque será que foi pelo menos uma pessoa nordestina que escreveu essas músicas, sabe? Não.
0: Então, tipo... Eu lembro que saiu alguma coisa desse cara que eu tava vendo. É. Que ele tava falando do desafio, que foi porque a Anita procurou ele dizendo que ele tinha que escrever músicas para alguém que nem sabia que ia cantar as músicas, que era pois a Juliette. é,
1: eles começaram a escrever as músicas pra Juliette quando ela ainda tava dentro da casa do Big Brother. Então, tipo assim, é muito complicado, sabe? Então, é um trabalho que eu vejo que não tem por mais que seja a Juliette ali cantando, eu não sinto muita muita Juliette ali, sabe? Eu sinto que é uma coisa muito fabricada. E é uma coisa que eu não co costumo consumir muito, assim, é quando eu sinto que o artista não tem muito muita verdade ali naquilo que ele tá fazendo, sabe? Sim. Mas, tipo assim, musicalmente, os arranjos, agora falando da parte de produção musical, eu gostei até bastante tipo, do, do, dos arranjos, eu achei que eles conseguiram misturar pop com forró de uma forma muito muito gostosinha. Eu não gostei muito das letras, né? E aí é Eu isso, não gostei né? dos
0: vocais. Os vocais é... também,
1: assim, gente. Não tem como cobrar muito que a Juliette, né? Não... Claro que ela não é a Beyoncé, né? Ainda.
0: Ela vai fazer aula ela Exato. vai chegar. Ela tá estudando
1: bem. e tal. Eu acho que, tipo assim, a... a Juliette nessa história toda, eu acho que ela é a menos culpada, sabia? Porque ela caiu muito de paraquedas além disso do... tudo. A Anitta é a mais inteligente, gente. A Anitta é muito inteligente. Sim. Porque ela saiu, a... a Juliette saiu do Big Brother ela já... antes dela sair, ela já tava ali produzindo o... o EP, já chamou a Juliette vem pra minha casa agora. Exato! A e a aí, já foi pra é... casa. ela saiu do... do BBB direto pra casa da Anitta e lá ficou gravando o, o, o EP. Foi igual a Beyoncé sequestrando a assim. Cia.
0: Exato. Mas a, a Juliette, assim, ela fez uma construção de imagem depois. Depois que ela saiu do VV, é. ela mudou completamente. Com certeza, só teve uma puta reunião pra ela entender o fenômeno que ela foi. E eu gosto... Não, eu acho eu, que, tipo, assim, até destino... agora ela não
1: tem como ter caído a ficha pra ela. Porque é, foi, é. foi muito... Nunca aconteceu isso antes, assim, do Big Brother.
0: Sim. É um choque. O vídeo dela eu amo. Mas eu, enquanto Sudestino, eu consigo ver muito, cara, eu vejo muita força nesse lance de reforçar a origem dela, de uhum. pra mim não parece forçado pra você pode parecer forçado, tipo, porque é algo natural pra você, sabe uhum. mas não é algo que a gente aqui tá ligado com essa cultura, eu acho que ela traz é. muito isso, o que é muito legal e eu acho um pouquinho forçado o Gil do Vigor, talvez? Acho mas é. aí talvez é porque eu não gosto muito dele também, aí eu posso estar tá fazendo um juízo de valor
1: gente. ah, eu gosto do Gil, gente assim, né no, no Big Brother, não votei pra ele ganhar Porque eu tava torcendo mais pra Juliette Mas assim, acho é uma pessoa legal é, é a isso. mesma
0: coisa que, sei lá, o Lil Nas X Gosto do que representa, mas não gosto da música Não uhum. gosto da pessoa, não gosto do conceito Mas gosto do que representa, entendo a importância É uma pessoa Ótimo. muito
1: importante, pois é é, é sobre é, é, E é justamente o que a gente tava falando Às vezes Você não gosta daquilo, mas tipo, você entender A importância daquele trabalho, tá tendo a visibilidade que ele tá tendo, né?
0: E é sobre, mas e se alguém próximo de você produz algo ruim? O que, que você faria? Ai, gente, isso é um Eu assunto. não ia fazer essa pergunta, porque eu achei
1: pesada. É, é, mas o ganho, é a isso. vida, né, gente? Então, é Sem complicado, nome. né? É porque, tipo assim, às vezes tem a, a diferença de você gostar e não gostar. Que é tipo, ai, ah, não gosto de trap, ai, ah, não gosto de rock, não gosto de… É MPB. Ok, são, tipo, são gêmeos, o você não gosta. E tem a diferença, tipo, ser ruim e bom. Tipo, não ruim e bom de, tipo, ai, essa música é ruim, porque é funk. Não sei, tipo, mas, de tipo, a pessoa tá cantando desafinada, ou, tipo, a mixagem tá uma merda, ou o áudio tá ruim, a pessoa canta mal, a pessoa tá tocando mal, tipo, sabe? A música é ser ruim mesmo, assim. E aí, tipo assim, eu acho que esse é o pior. Quando, a, quando, você, quando eu escuto a música e a música tá ruim, tipo assim, não dá pra descer, gente, pelo amor de Deus. É, e é uma pessoa amiga sua, porque tipo assim, quando, quando é. Por isso que o Paulo fala: se fosse o pessoal que tá fazendo esse comentário de hate, é porque não tá aqui na minha cara. Que se tivesse na, na sua estivesse na, perto de você, você ia ter coragem de falar isso pra pessoa? Não ia, gente. Não tem, ninguém tem. Então, tipo assim, é complicado. É igual ouvir um meme um dia desses, tipo, apoie os artistas locais. Aí o menino, os artistas da minha cidade. Aí o vídeo do menino cantando tudo desafinado.
0: Mas é... <risos> e aí, gente? Mas assim, é você dar o apoio e você saber também a hora que você tem que dar aquela é. diquinha ali, né? E os eu seus acho... amigos é. são sempre os principais business. nisso. Porque você pode mandar pra pessoa... Cara, antes de eu publicar qualquer livro, eu mando para, sei lá, uns três amigos assim que eu gosto muito, que eu sei que vão pontuar dizendo para mim uhum. o que, que não está legal ali, o que, que eu posso mudar para realmente ser uma bagulho construtivo. Eles revisam para mim, mesmo se eu fosse um escritor fodão, que tivesse um monte de gente cuidando da minha carreira, eu ainda ia mandar para os amigos, porque eles vão ser as pessoas mais sinceras. Uhum.
1: Gente, uma coisa que eu aprendi muito. A sua opinião nunca vai ser suficiente para o que você produz, assim. Então é muito bom você... Porque às vezes a gente pensa que não, mas é muito bom você ter essa pessoa que vai ser sincera mesmo assim, vai dar uma crítica realmente construtiva. Eu tenho meu, meu grupinho ali de três, quatro amigos que eu... Sempre que eu tô produzindo minhas músicas e que eu tô em dúvida ainda se essa letra tá legal, se eu mudo isso, aquilo, eu sempre vou mandando e, tipo, perguntando a opinião, tá legal, vocês estão gostando disso, e aí, tipo, é, é, é isso, assim, sabe, você, e assim, quando você tem essa liberdade com a pessoa de você fazer uma crítica, quando a pessoa pergunta também, porque às vezes a pessoa não tá querendo muita crítica, né, nem adianta você, você fazer, mas, tipo, quando a pessoa tem interesse em saber onde que ela, onde que ela pode melhorar, melhorar e tals, é, é, é bom você, você poder dar esse feedback pra pessoa, sabe eu, eu amo que as pessoas deem um feedback sincero do que elas não gostam no meu trabalho, tipo assim, se você não foi escroto e ir lá me xingar ótimo, por favor, pode me dizer o que você acha que eu posso melhorar, melhorar porque eu quero melhorar, sabe? Então, da mesma forma como eu quero melhorar, e eu quero que as pessoas apontem o que está ruim, o que, o que eu posso melhorar, eu faço isso com as pessoas que me pedem, que me dão liberdade. Óbvio que você não vai ser babaca, né? você tem que ter o bom senso, que a gente já falou aqui, não vai ser babaca e falar, olha... Você é um merda, você não sabe cantar. Vai fazer uma aula de canto, seu lixo, né? Você eu sei que às vezes dá vontade. Às vezes eu sei. que às vezes dá vontade, gente, mas você não pode fazer isso. Né? E aí, mas você pode falar, olha, eu achei que aqui você se amentonou, mas, tipo, eu amei. Uma dica que eu aprendi com. Eu vi a pessoa falando de reality show. A Karen Bakini, ela é jurada do Corrida das Blogueiras da nova temporada, ela falando que, tipo, você primeiro faz um elogio do que, que você gostou, e aí depois você aponta o que, que você não gostou, que pode melhorar, entendeu? A sobra e depois morde. É, justamente, entendeu? Então é para você dar, dar essa equilibrada, gente. Equilíbrio é tudo.
0: Ou melhor, tem pele e depois come, depois abocanha. a
1: bocanha.
0: E qual que você acha que é a diferença, assim? A maior, as maiores diferenças entre você ser um artista independente, que tá no começo, que tá, enfim, fazendo aí a sua luta, e um artista grande?
1: Pô. Eu acho que, tipo assim, a questão do independente Nem é mais tanto tão um, uma coisa ruim Eu acho que o que é ruim é você ser um, um artista pequeno né? Um artista que está no começo da carreira porque, Isso, era esse termo é, Porque é, é, quando você é um artista pequeno, querendo ou não você não tem muito público, você não tem muito dinheiro, você não tem muitos ouvintes, você não tem as pessoas comprando sua música, é, comprando seu merchan, comprando tudo que você faz, então você não tem o um retorno financeiro para investir no seu trabalho. E eu acho que, tipo assim, a gente vive num mundo capitalista, né, gente não ser realista, tudo gira em torno de dinheiro, então para as coisas acontecerem, precisa de dinheiro, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade, a maior barreira é essa, essa do dinheiro, que os artistas pequenos não têm tanto como investir igual um artista que tem um público enorme, vai ter um monte de gente querendo investir no trabalho dele, sabe? Então eu acho que essa é a principal carreira, porque sendo muito honesto com vocês, hoje em dia, tipo, eu não tenho super vontade de assinar com a gravadora, eu tenho vontade de ter um público, sabe? E de ter dinheiro para investir na, 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 no meu trabalho, mas tipo... Às vezes, gente, a gente vê o caso aí da Jojo, da Jojo, que é uma cantora que assinou com a gravadora quando ela tinha uns 14 anos, e eles, tipo, destruíram a carreira da menina na época, fizeram um monte de coisa errada, sabe? Aí ela ficou uns seis anos sem poder cantar e sem poder fazer nada. Ou então, tipo, o caso da Taylor Swift com o Scooter Brown, que ele ficou com... Venderam as músicas dela para ele, pra ele e ela tá regravando todas as músicas dela, porque ela perdeu os direitos. Então, tipo assim... Tem muita roubada nesse, nesse negócio de você assinar com gravadora, porque é aquele negócio de você vender sua alma pro diabo, muitas vezes, assim, sabe? De tipo, uhum. você assina um contrato que, tipo, é ridículo. As Ruge, né? O caso das Ruge, que da banda Ruge, que é uma coisa mais cringe, né? Que essa geração não conhece, <risos> Bastante. mas a banda Ruge é uma coisa. Foi uma girl, girl Band, né? Do Brasil, muito famosa nos anos 90, né? É, 2010, 2000, anos 2000 por ali, era muito famosa e tipo elas não ganharam quase nada assim, e, do, do trabalho delas, tipo, foi, elas foram super, super exploradas pela gravadora delas, né, e pelo empresário delas, que eu não vou nem dizer o nome porque é um babaca, né mas é uma pessoa aí famosa hoje em dia, mas tipo, é não quero ah, agora o, eu quero saber, o, vou processo, depois eu vou te dizer no off, não quero receber Tudo o famoso processinho, mas é um babaca, né mas enfim e, tipo, é, tem tam é, também o caso das meninas do Fifth Harmony, que foi uma banda que foi super explorada. No K-pop, isso acontece demais. Os, sim, os, sim, os, sim. os grupos são explorados, assim, no nível que é ridículo. O 21 foi, tipo assim, eu nunca vou perdoar o que a YG fez com o 21. Tipo, é, é, isso acontece em todos, tipo, sabe, o mundo é, é isso. Então, tipo, sempre vai ter muita gente querendo se aproveitar... De, de um artista que a pessoa vê que tem talento, tem potencial. Então, às vezes você assinar com a gravadora é uma coisa pior assim, porque você não vai ter a liberdade artística para você fazer o que você quer, sabe? Vão imprimir uma personalidade em você que não é a sua personalidade, vão, às vezes, quando é no caso das meninas, vão sexualizar você para fazer vender sua música, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que nem sempre é um, é um pró. Óbvio que hoje em dia tem muita coisa mudando e tem contratos que são super justos para gravador e para artista, sabe? Mas infelizmente ainda existe muito esse interesse de fazer a coisa acontecer mais a troco de, de alguma coisa que nem vale a pena. Quando você é um artista independente, sabe, você tem a liberdade para você fazer o que você quiser. Então a Anitta. Ela tá num ponto da carreira dela que ela tipo ela pode ser considerada uma artista independente, por mais que ela tenha gravadora. E, e, tanto que ela tem o próprio selo dela, né que a Juliette está assinada no selo dela, da é, Cata Vento, eu acho que chama. E aí, tipo, ela tem a liberdade para ela fazer o que ela quiser e se posicionar politicamente. Ela pode é, falar o que ela quiser, que não tem ninguém ali mandando nela. Então, essa liberdade, gente, não tem preço, sabe? É, é a melhor coisa de você ser um artista independente. E também de ter a liberdade de, dela, no caso, de escolher como que vai ser o clipe dela, escolher como que vai ser a música que ela quer, porque às vezes o artista tem gravadora e tipo ah, eu amei essa música e vai mostrar lá e a gravadora ah, não gostei, não vai lançar essa música não
0: e aí, como é que Ou vice-versa, tipo, ela
1: fala que ela… O, odiou uma música, pronto, a, a Lily Allen, tem uma música dela que é muito ah. famosa, Air Balloon. Ela odeia essa música, ela gravou porque a gravadora botou ela pra gravar, mas ela odeia. E a música fez super sucesso, aí ela cantando lá no show a música com cara de ódio. <risos> Ou então, tipo, caso contrário que às vezes a pessoa é, gosta muito. A Doja Cat lançou nesse álbum dela o Planet Her, o, a música And Shit que a gravadora não queria que ela lançasse, porque achava que não tinha potencial. E a música tá agora retando muito, sabe? E, tipo assim, é uma merda você ficar tendo o seu trabalho controlando uma pessoa dizendo o que, que você pode e o que, que você não pode fazer. É muito ruim, sabe? Então, o lado bom de você ser um artista independente é isso, de que você vai ter a liberdade para você fazer o que você quiser. O lado ruim é que é você por você. Você tem, você tem que se virar para fazer aquilo ali acontecer. E é muito mais difícil.
0: Exatamente isso que é o pontuado, dos ônus e dos bônus. É exatamente o que você falou. Quando você é muito grande, você tem uma visibilidade muito grande. Então, você tem que cuidar. Com cada coisinha, você não pode errar. E a sua vida, ela se torna uma vitrine, assim. Se torna algo que você tem que zelar muito. Você vira um, um bom... produto. É, co... isso. Um produto. Como o Directioner, como o Larry Shipper. Eu lembro <risos> que a gente falava muito da Modeste, né? Que eles controlavam muitos meninos. E, realmente, era um bagulho muito mecânico. E quando você é pequeno, primeiro que você tem a liberdade de errar. Para mim, a é coisa mais, assim, se eu lançar uma música ruim, cinco pessoas vão ouvir, entendeu? Cinco pessoas vão pensar, pô, ruim? Então, é. é uma pressão muito menor. E você tem mais possibilidades. Você pode tentar ficar famoso de outras formas, né? Tipo, você comentou que você faz YouTube também, querendo mais dar visibilidade para ti, para ir para música. É. Você pode, sei lá, fazer um TikTok famoso, você derrubou aí o seu RG no chão, Preta Gil te é. contrata pra firma dela, entendeu? Você já tá é. legal. Dentro do meio. E a gente vê várias coisas assim. Teve, você comentou que essa a Virginia recentemente, né? Teve a festa dela, você viu?
1: Eu vi que tava a doutora dela. Gente, um, um adendo. Eu, eu conheci, tipo... É, recentemente o, o Instagram da doutora Delaney porque antes eu não sabia quem era, né, aí eu vi essa festa da Virgínia, porque eu vi que a doutora Delaney tava lá eu acho a doutora Delaney super engraçada eu não sei quem ela é, tipo assim que ela... eu sei que o, o ex-marido dela é, foi que morreu recentemente, tá essa polêmica mas tipo assim, não sei muito sobre quem ela é, mas eu acho ela super engraçada, eu escutei ela no podcast, Esquece. No, podcast no podcast do Pá, eu achei ela super carismática eu amei ela, achei ela muito engraçada e ela achei ela uma pessoa legal, assim mas não, não sei muito a fundo, sabe? Mas, tipo, eu vi a festa da Virgínia porque ela tava lá.
0: Sim, eu só vi ela nos stories dos outros. Mas, por isso que eu não acho ela tão legal. Pode ser que se eu ver, eu
1: vou gostar. Ah, eu não sabia… Uh, antes, eu vou até falar. Eu, eu não sabia quem era ela, eu vi, eu vi ela, tipo assim. Eu achei, ah, deve ser, tipo, sei lá. Mas eu escutei ela no podcast do Pá, eu achei ela super engraçada. Ela é muito legal, assim. Ela é muito, muito Justo, boa. vou dar mais chance. Mas, enfim,
0: nessa festa o que rolou. Foi a festa da Virgínia e tinha uma menina que é fã da Virgínia, que tinha acho que 80 mil seguidores. Uma coisa muito pequena, assim, comparada à Virgínia. E ela cismou porque cismou que ia nessa porra dessa festa. E ela tinha um TikTok famoso que é o Mário do Prechacão. E essa menina, ela, assim, movimentou Deus e o mundo. Ela foi fez o nome dela, ela entrou nessa porra dessa festa. Foi reconhecida com todo mundo, foi postada pelo Álvaro, pelo, pela Virgínia, por todo mundo grande que estava lá. E essa menina ganhou mais de um milhão de seguidores. Agora acho que ela tá com 1.3 milhões. 1.3 milhão Então, da noite pro dia, sua vida pode mudar, sabe? Você tem essa liberdade, você tem esse, essa Eu de Eu acho que isso atrás. é um privilégio
1: muito da nossa geração. Porque antigamente, tipo assim, o que fazia sucesso era o que as gravadoras queriam que fizesse sucesso. Não tinha como você pegar e criar um canal no YouTube e postar covers e as pessoas começarem a escutar suas músicas e você ficar famoso, sabe? Não tinha como você... É, começar um TikTok, cantando, e as pessoas começarem a escutar e gostar de... Tipo, não tinha uma vitrine para você aparecer. E hoje em dia, com a internet, a gente tem como se mostrar e como mostrar o nosso trabalho para o mundo inteiro, né? É. E antes não tinha essa possibilidade. Então, hoje em dia, tá mais democrático. Ainda é muito controlado por essas gravadoras, mas não é 100% controlado, igual era antigamente, sabe? Hoje em Sim. dia, o público tem um pouco mais de poder para escolher o que, que as pessoas vão escutar. Porque a gente pensa que a gente... Tem o poder de escutar o que a gente. Mas não, gente, a gente escuta o que as gravadoras botam pra gente escutar. Que você pensa que você tá escolhendo, mas você não tá não.
0: Exatamente. isso que você comentou da liberdade me lembrou muito do caso do Belchior, por exemplo, que ele vem do interior do Ceará e ele tem que vir para São Paulo para é Eu, eu também rua, tenho uma foto dele na minha parede. Ah, eu tenho várias coisas dele aqui. Eu tenho um bordadinho que uma amiga minha fez. Eu tenho. Tô com uma camiseta dele, inclusive. Eu tenho o disco dele aqui na parede. Enfim, eu tenho, uma, eu
1: tenho uma parede no meu quarto que tem foto de um monte de artista. Aí tem foto do Belchior e tem um, um, um postezinho também de esse ano eu não morro.
0: Aí ah, do lado tem a Nick Minaj. <risos> aí do lado assim. tem a,
1: a, a Billie Eilish, <risos> tem a Pop, a S -Nico, aí S -Nico. a Moana. Aí eu amo, gente. Tem um monte de gente. Depois eu posto foto no meu Instagram, vocês vêem. Conheço duas músicas
0: da Ash mas as que eu conheço eu gosto. É ah, claro. amigo,
1: o álbum dela é incrível, nossa. É incrível, preciso escutar Ai. tudo, é muito bom.
0: Eu vou anotar aqui, eu tinha que ouvir algum outro álbum inteiro que eu achei que eu tinha anotado, não anotei. Mas enfim, é sobre, depois quando eu ouvi o podcast porque eu amo ouvir meus próprios podcasts, aí eu descubro.
1: Ah, eu amo podcast.
0: Ah, é tudo pra minha carreira. E aí, é, a gente falou tudo, você acha que tem mais alguma coisa aí pra falar que a gente ainda não comentou, pra gente puxar o ganchinho final?
1: Ai, deixa eu tentar me lembrar, gente. Não, a gente foi deixando fluir, né, fluiu bastante, assim, achei, não… não... Sim,
0: ah, uma pergunta antes, qual que é a sua meta, assim, com a música? Onde você se vê ah, que então... é o seu ápice, o seu Ótimo, pique?
1: eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre isso. Porque, tipo assim, a gente fala, querendo ou não… Tem muito, eu sinto que tem muita... Isso, inclusive, é sobre o que eu falo na minha música desabitual. Se você quer saber, um, entender mais um pouquinho sobre essa minha visão sobre o mundo e arte e o porquê que eu decidi ser artista, é só você escutar desabitual, principalmente o final da música. Eu falo muito sobre isso. Mas é, eu sempre senti muito, na minha, ao longo da minha vida, que eu fui crescendo, muito... Você querendo ou não, as pessoas te botam muito para baixo quando você fala que você quer ser artista. Porque aí ah, não, dá, não dá certo, o artista vai passar fome, o artista não ganha dinheiro no Brasil... É, enfim, tipo, sempre cresci escutando muito isso, né? E a, a, essa música desabitual ela fala é, é, eu uso muitas metáforas para falar sobre isso, mas ela fala sobre o momento que eu estava ali terminando meu ensino médio e eu estava tentando escolher o que, que eu ia fazer da minha vida, sabe, que, 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 era a época que eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, não sabia que faculdade que ia fazer, que, que, que na época eu queria fazer faculdade, não sabia o que, que eu ia ser da minha vida ainda, porque eu sempre quis ser cantor, mas tipo, na época eu não acreditava muito nisso, e aí fui ficando assim, na dúvida e aí escrevi uma música sobre isso, quando eu decidi mesmo assim, que era isso que eu queria fazer para minha vida, e é so, e é sobre, né, <risos> mas aí, é, eu acho que tipo assim, você cresce sendo ensinado não sendo ensinado, mas você cresce numa sociedade que faz você ter vergonha de ser artista. Então, tipo, querendo ou não, você tem vergonha de dizer que você quer ser cantor, porque você, as, pessoas, as pessoas vão te julgar, né? Quando você fala que você faz qualquer coisa artística, as pessoas vão te julgar, a partir desse momento.
0: Elas vão fazer aquela pergunta, tá, mas e trabalho? O que, que você faz?
1: É, é... Ai, nossa, nossa <risos> enfim, pois é. E aí é muito isso. Então, tipo assim, é, a minha meta da minha vida, assim... Tipo assim, o que eu o que eu não posso morrer sem, que é tipo assim, é uma coisa que eu vou batalhar é para eu conseguir me sustentar financeiramente com a minha arte. E aí no caso, tipo, minha música, meus vídeos, meu trabalho no geral artístico, mas principalmente minhas músicas que é o que eu quero fazer acontecer mesmo. Sabe? Então, tipo assim, a minha meta é eu conseguir me sustentar financeiramente com isso. Eu trabalhar até um ponto que isso consiga ser a minha fonte de renda para eu poder fazer só isso, entendeu? Para eu não precisar me preocupar em ter uma fonte de renda para pagar minha conta de luz e para pagar minha internet, para pagar meu mercantil entendeu? Então, tipo, essa é a minha meta, te fazer acontecer até o ponto de que eu consiga me sustentar financeiramente. Agora, a partir disso, eu sempre tive muitas high hopes, assim, sempre tive metas muito, ridiculamente grandes, então sempre sonhei muito em ganhar um Grammy latino, sempre sonhei muito em ganhar um Grammy internacional mesmo, sempre sonhei muito em fazer acontecer minha carreira internacional, então são coisas, são sonhos que, tipo assim, gigantesco, né, mas quem sabe um dia vocês tudo estar nesse é possível. Podcast, e eu vou estar lá no meu VMA no red carpet com o meu vestido bem chique e estranho nunca se sabe, né gente então assim, eu acho Exato. que para você, pra você é, fazer as coisas acontecer, você tem que acreditar se eu não acreditar se nem eu que sou eu vou acreditar, quem é que vai acreditar, não é mesmo então é sobre isso a mas... Anitta,
0: em, sei lá, oito anos, eu acho, ou sete, saiu de um show do Piscinão de Ramos para um show. Nossa, gente. Assistam o tipo...
1: documentário da Anitta, gente. Se você tá desacreditado na sua vida, assiste o documentário da Anitta, que você vê que tudo é possível.
0: Exato, eu quero ser aquele artista chato. Nem, nem canto, mas eu queria é. cantar só para ser o artista chato. A que Pablo chega. também. Eu tenho que fazer tudo do meu jeito.
1: A Pabllo é que... um dos exemplos de uma pessoa que saiu muito, tipo assim, do. do... Do nada pro, pra, pro tudo, assim, sabe? É muito muito massa. Então, tipo assim, isso dá muito... Dá. Você ver essas histórias é muito encorajador, né? Óbvio que a gente tem que ser realista, não pode ficar romantizando muita coisa. Mas, tipo, é muito encorajador você ver esse tipo de história.
0: Total, que dá esperancinha. Então, você agora vai encorajar os nossos ouvintes que querem também seguir essa carreira, que querem ir por esse rumo. O que, que você diria pra alguém que tá começando agora que só tem esse sonho, mas, tipo, nunca fez nada e fala, cara, será que rola?
1: Ai, olha, uma dica que eu vou dar pra vocês agora, real, oficial que isso é uma coisa que eu tava parando pra pensar hoje é... se... A gente passa. A gente se questiona muito, a gente fica muito na síndrome de, de impostor, com qualquer coisa, qualquer passo que dá certo na nossa vida, a gente fica numa síndrome de impostor de tipo, será que eu mereço isso mesmo? Será que eu sou bom o suficiente? Eu sempre fico muito nessa me perguntando: será que eu sou bom? Será que eu realmente sou bom? Né? E uma dica que eu dou para você perceber sua evolução como artista, até sua evolução técnica mesmo, assim, é você ficar olhando os passos que você está dando. Então, tipo, às vezes você desenha. Pé, é, você ficar olhando a foto dos seus desenhos antigos, você vai perceber que você tá evoluindo muito, sabe? É, você, se você é cantor, você olhar vídeos seus antigos, é, músicas, você olhar você cantando antigamente, você vai perceber sua evolução como você evoluiu, isso é uma coisa que tipo, faz você ter certeza, você ver sua evolução é uma coisa que, tipo te motiva muito, eu não sei nem explicar, mas quando você vê que você tá evoluindo, é muito motivador, porque às vezes falta muita motivação no dia a dia pra gente, então isso é uma das coisas que motiva muito, e pra uma pessoa que quer ser artista, é, no meu caso da música, assim, né, se você quer ser cantor quer ser músico é, eu acho que o principal é você fazer muito tipo, você fazer muito isso, uma hora ou outra vai acontecer, sabe se for... eu não acredito muito nisso de se for pra acontecer e destino, eu acho que a gente faz as coisas acontecer. Ela sabe? faz o
0: destino dela.
1: É, ela faz o destino dela. Então, tipo assim, é, acredita em você, antes de tudo. Isso foi uma coisa que eu passei muito tempo é, da minha vida me limitando no, no que as pessoas acreditavam em mim, porque eu, 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 eu ligava muito para a opinião das outras pessoas. Gente, você tem que cagar muito para a opinião das outras pessoas, porque ninguém vai acreditar em você no começo, ninguém. Então, você tem que acreditar em você sozinho. Pra alguma coisa sair do lugar. E aí depois... De... Se você acredita em você e no seu sonho, não tem quem te segure. E foi do momento que eu comecei a acreditar em mim mesmo e no meu sonho que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, você precisa acreditar em você antes e independente de se qualquer outra pessoa acredita em você. Né? E é isso.
0: E militou. E é sobre. o lacre. Você... <risos> oh, teve lacre buquebrado. sim, viu, bebê? Eu tô procurando o meme da Gaga <risos> que eu queria usar, mas eu não tô achando.
1: E teve lacre, gente. Tá. Hum, peraí. Tá. There can be a hundred people in a room uh -huh. <risos> Só que eu não lembro em português Ai, eu vou espirrar Ai, eu não, não Ai, eu amo
0: esse vídeo
1: Eu Ai, amo é... que tem uma menina no TikTok Que ela recriou em todos os cenários <risos> <Sim>. <risos> Ai, muito
0: bom Mas enfim, bom. amigos que querem é, Fazer qualquer tipo de arte Na verdade, querem fazer qualquer coisa na vida é um bagulho muito simples, confia, mete o foda-se, sabe? É. Primeiro porque ninguém se importa tanto quanto você pensa, é. sabe? Ninguém T vai perder o sono porque você sou um negócio ruim pra pessoa. Isso não vai te afetar, não
1: vai mudar a sua vida e assim. E outra coisa, agora dando um, 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 um lacre, um carão, tipo, gente, hum. parem de esperar assim, porque eu vejo muita gente, principalmente quando, no começo do YouTube, quando o meu canal começou a dar um pouquinho mais certo no YouTube, vinha muita gente perguntar, ai, Daniel, me divulga, ai, Daniel, como, como é que você faz pra ter visualização, ai, Daniel, como é que eu faço pro meu canal crescer, não sei o quê, aí, tipo assim, gente, aí, às vezes, eu ia no canal da pessoa, a pessoa postou dois vídeos, e aí, ah eu postei vídeo no YouTube, mas meu vídeo só pegou dez visualizações. Tá, mas aí eu vou no canal da pessoa, só tem um vídeo. Gente, as coisas não acontecem do dia pra, do dia pra noite, Tá? você não é a Beyoncé não, minha filha, então você tem que lutar muito pra, pra aquilo acontecer então você vai fazer muito vídeo pra ninguém, você vai passar muito tempo cantando de graça, fazendo muita coisa de graça, e é isso, faz parte entendeu? É sobre, gente, você tem que, você tem que passar por esse processo, todo mundo passa por isso ninguém ganha tudo de mão beijada do dia pra noite faz parte, eu vejo muita gente reclamando que tipo, ah, eu queria eu queria meu canal, eu queria fazer um TikTok, mas ninguém assiste meus TikTok gente, aí eu vou ver e a pessoa tipo posta um uma vez, sabe, tipo, você tem que fazer aquilo ali acontecer por você, sabe exato, você... era
0: esse o ponto que eu ia pegar você não tá produzindo pra ninguém, você tá produzindo pra você é... porque você gosta daquilo porque você é tão apaixonado do que você quer isso, fazer se não isso. é o que você quer fazer, então acha outra coisa, você uhum. tem que ser apaixonado pelo que você faz ali, que é um bagulho que vai ser exaustivo uma é... ou outra, mas é o que você gosta sabe, você termina o seu dia falando uau, é isso e que, é eu aquilo que eu
1: gosto é, aquilo que eu falei, às vezes você não tem é, mil pessoas assistindo seus stories todo dia, mas às vezes tem Cinco pessoas que estão assistindo todo dia estão interagindo com você, e isso tá, tipo, ok, se você continuar fazendo, eventualmente mais pessoas vão chegar naquilo ali, entendeu? Então, é, tipo, é, é, é você fazer aquilo ali porque você gosta daquilo dali. E aí, independente se tá tendo um resultado ou não. Tipo, e aí, conse conse consequentemente, com o tempo, as coisas vão começar a acontecer, né? Óbvio que você precisa se esforçar, mas, consequentemente, as coisas vão começar a acontecer.
0: Sim, e aí, essas pessoas que estão te assistindo aí, essas cinco, vão bater no peito daqui, sei lá, cinco anos e falar: eu fui uma das cinco pessoas que assistia. Assim como eu bato no peito e falo que eu vi vários artistas pequenos crescerem, Sim. nem tão pequenos assim, mas que eu vi, por exemplo, o Troy sair de poucos views numa música para ser postado para Taylor Swift, para estar tá nesse estouro que ele é hoje. Assim como vou estar falando, caralho, tem 80 plays. Tinha 80 plays na música do Daniel. Total, e eu era gente. um desses, entendeu? Então a gente vai assim. Porque os artistas do futuro estão aqui entre a gente. Você que tá aí, é. você pode ser a próxima Anitta. E a gente não sabe. Você pode ter dispensado alguém numa próxima. Você festa pode ser a próxima, próxima
1: Juliette. Pô.
0: <risos> queria, queria o um fenômeno, assim. Queria o um fenômeno. Porque, ó, você ganhar um monte de seguidores assim do dia pra noite, a conta dela sabe se deu. Gente, uma publi de Juliette
1: conta. deve ser o quê? Um Ave Maria. Cara,
0: deve ser uns 300 mil pau. Nossa. Uma, um Publi Post. Um post,
1: por aí. né? No, no feed. Meu Deus, deve ser muito. Por aí.
0: Imagina a campanha, tipo, americanas que ela apresentou. Coisa que ela garota propaganda, da Puta merda, eu quero nem pensar o valor desse marketing aí. Que isso, <risos> Manda né, 10% gente? pra cá.
1: Ô, Juliette, pelo amor de Deus.
0: Ju, Ju, te defendi, Ju, Ei. Eu voltei pra tu ganhar, mulher. É, exatamente, eu tava vendo tudo que tá acontecendo, você tava do <risos> seu lado. Você nunca sai do meu pódio. Aí, nossa,
1: gente, eu tô muito ansioso por... coisa nada a ver, mas eu tô muito ansioso pro BBB novo, porque a Fazenda eu assisti um pouquinho, já não gostei dessa, dessa temporada nova, esse cast novo tá muito paia pra mim, a única pessoa que eu gosto é a Tati Quebra Barraco pra mim ela já ganhou e Exatamente. de resto não tenho mais vontade de assistir por ninguém e aí tá muito pai a Fazenda gente, eu quero o Big Brother novo logo.
0: Não, pra vocês terem noção, eu liguei pro Daniel e não falei... Eu nunca tinha falado com ele por telefone, né? A primeira coisa que foi. eu falei não foi eu. Eu falei, não diga louco, diga olá, Galisteu. E a gente engatou no papo de fazenda, que a gente ficou 15 minutos. É... aí e falou, opa, podcast, né? Tem que gravar, Tem que gravar. Mas a Adriana Galisteu, horrível, apresentando. Puta merda, por quê, gente? Por Tanta gente na Record pra botar a Sabrina Sato, velho. Foi tão bem na L Record. Ah, eu gosto, eu gosto muito da Sabrina.
1: Bem. Nossa, eu ia, ficar, eu ia ficar muito legal mesmo com a Sabrina, sabia? Mas eu acho, eu não sei se ela ia querer, sabia? A Sabrina, eu acho que ela não ia querer, não.
0: Ela tem programa de sábado ainda,
1: né, ou não? É, um e ela, ela tem programa no, no, na Record. Eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que ela tinha programa na Record. E outra que eu acho que, tipo assim, esses programas de Fazenda, Big Brother, é muito, demanda muito tempo você ficar ali direto, acompanhando. Porque você tem que ficar a, assistindo todas as retas pra você saber na hora de você apresentar, sabe? Então, tipo assim, você tem que ficar 24... Eu lembro que o, o Tiago Leifert, tipo, ele fica morando no Projac quando ele, fica gra... quando ele ficava gravando o Big Brother. Ele ficava morando no Projac, sabe? Oh, é... Inclusive,
0: quem vem ano que vem, será, hein? queria muito
1: eu é Clara, eu ia falar isso, eu queria muito a Ana Clara eu amo a Ana Clara muito eu queria. Muito eu amo desde o Vine, desde o Vine eu amo essa nossa, mulher nossa, eu amo muito ela, e eu acho que ia ficar muito legal uma mulher apresentando e a Ana Clara principalmente apresentando ia ser tudo, porque ela é muito tu já viu a Ana Clara no, no programa do Fábio Porchat? Já. Nossa, é muito eu bom. Amo, é eu muito amo, bom, eu, eu amo, amo aquela história. Gente, quem, você que, tá, que, que ainda não, não, não sabe isso, procura depois. Ana Clara no programa do Fábio Pochá. É incrível, você não vai se E uma aprender. outra
0: também que eu amo de história de lá é da Fernanda Torres. Eu amo
1: totalmente drogada. Nossa, ai, eu, eu amo. Gente, a Fernanda Torres, eu amo. Que ela foi no programa cantar com o Rapa, né. Nossa, é tudo isso. <risos> Mano, Você já viu o vídeo desse hora. dia mesmo no programa? Eu Porque vi, realmente era parece muito que boa. ela tá muito drogada. parece era muito, muito... Boa. Mano, Ela tá drogada, não é possível, não é possível. <risos> gente, ela. Eu, 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 ah, eu amo, eu amo no nível que eu não sei nem explicar. Eu amo. Assista, a gente. A da festa do Luciano Huck também é muito Nossa. Ai,
0: <risos> sim, 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 sim. Inclusive, ela, a Angélica tava lá no dia, né? E ela não, com o Herbete né, Sengalo a
1: no, no, no espelho do banheiro.
0: <risos> <risos> Ai, perfeito. Amo programa de histórias. Então, é sobre, entendeu? Esse episódio foi, assim, cheio de conteúdo, cheio também de alienação, que é que às vezes a gente precisa no meio, né? É que a gente precisa, gente. É a, que gente faz, a gente faz a gente continuar indo. Edição. E vamos alienar, gente. Vamos alienar cada vez mais. Se alienem com os trabalhos do, do Daniel. É, Exercitar tá a minha alienar?
1: Pois é, não vai ser muita alienação, mas vai ser.
0: Ah, amigo, já ia esquecer. Passa suas redes, divulga sua ah, música, Inclusive, gente... o seu nome no... É as pessoas que ouvem no Spotify não conseguem ver. Mas quem tá ouvindo pelo próprio aplicativo do Anchor, consegue ver o seu
1: nome. Gente, meu nome no, meu, meu, nas minhas redes sociais é arroba eu sou Daniel Maia. Qualquer rede social minha é arroba eu sou Daniel Maia. Meu canal no YouTube é Daniel Maia. É só pesquisar Daniel Maia. É, se você quiser escutar minha música, é só pesquisar Desabitual em qualquer plataforma digital, né? E... Que é o meu single de trabalho, né? Agora minha música ah, acho muito chique falar isso. Minha música de trabalho. trabalho muito Silvio Santos. Muito Silvio Santos. Qual a música de trabalho? De Cavalho, é
0: a, a, música de trabalho? <risos> a imitação do Silvio Santos foi
1: falar. É. 10 barra 10. <risos> mas é minha música de trabalho desabitual, só pesquisar em qualquer plataforma digital. Mas se você pesquisar, arroba, eu sou Daniel Maia, em qualquer rede social, você consegue me achar. Qualquer rede social que você pesquisar, arroba, eu sou Daniel Maia, lá sou eu, entendeu?
0: Muito que bem. Como sempre, já estão cagados de saber espera essa altura do campeonato. Gente, fica mais de ano de podcast. Eu sou @melhormateus sem h em todas as redes sociais. Não tenho todas as redes sociais, ah, é. esqueci de dizer isso, que só fala pra... Não, você tem que ser no Twitter, no Instagram, no Facebook, deve ser também melhor Matheus sei lá. No PicPay, se alguém quiser mandar alguma coisa no PicPay.
1: o meu PicPay também, é arroba eu sou Daniel Maia, gente. Olha
0: só, que chance, é, que oportunidade pic... de você mandar um centavo
1: para apoiar o é, artista. gente, fazer o um Pix. <risos> tô... O bom é isso, você tem que… Por isso eu pensei um nome que ninguém ia ter né? outra rede social, entendeu? É bom que você consegue fazer todas iguais. E aí, sempre que sair uma nova, eu já vou lá criar minha conta, arroba eu sou Daniel Maia, pra ninguém. Muito
0: que bem, já garantiu arroba. E em breve vai vir só, sei lá, só Maia, só Daniel Maia. É.
1: Ah, eu acho é, tão eu chique quando a pessoa caso. fica super famosa aí ela compra, ela muda o arroba e fica só, tipo… Tipo, sei lá, a, a pessoa se chama Camila Loures. Aí o Instagram é só, tipo, Camila. Eu acho muito Precisa chique. Você vai comprar? Não, mas assim, não sei se eu vou ter essas condições. Eu não sei se eu mudaria é. também, sabe? Porque eu já, eu já me apeguei com Eu Sou do Neymar, Faz tanto tempo que eu falo. E tipo, quando eu tô gravando vídeo, eu sempre falo. Já ficou uma coisa muito gravada, assim. Sim,
0: é sobre, sabe? É a estética. É. Show de bola. Tem, faz tem faz.
1: A, Beyoncé, a Beyoncé não, a Rihanna até hoje é I am Bad Girl Hi Hi, no Instagram. <risos>
0: não, é que ela não precisa, né? É, não
1: precisa.
0: É. perfeita. Enfim, amigo, esse pode foi. Se, deixe, se não chegar,
1: se tiver alguém para interromper a gente, gente, a gente não cala a boca. A gente, a não gente vai longe. Nossa, a gente vai aqui, longe. ó.
0: 80 tem minutos. Que uma hora e vinte. Uma hora e vinte. A gente não para, meu Deus do céu. Amigo, a gente tem que fofocar, a gente tem que bater, bater call, bater um call É, umas fofocas. pra fofocar. Venha sempre que quiser, volte sempre, as portas estão abertas. É. No caso, o aplicativo, né, que estamos à distância. Mas é sobre, amigo, obrigado.
1: Tchau, gente, muito obrigada, eu amei participar. Um beijo! Até mais.
0: E eu vou te mandar aquela fofoca no zap. Yes.
1: Tá bom. <risos>